0: Bij de verwondering voorbij, de podcast. Wellicht luisterde je eerder naar deze podcast even aan mijn moedervraag die ik samen maakte met mijn dochter. Zoals je gemerkt hebt zijn we daar intussen mee gestopt en helpt ze mij nog wel bij het editen van een nieuwe podcast over systemisch werken. Mijn naam is Trudy Hommel en ik ben systemisch opsteller. In mijn nieuwe gelijknamige boek neem ik jullie mee in zeven inspirerende thema's over opstellingen. Met deze podcast maak je kennis met de zeven thema's en met systemisch werken. Heel veel luisterplezier. De eerste aflevering gaat over je systeem van herkomst. Geniet ervan. Je systeem van herkomst. Wat is je systeem van herkomst? Het systeem van herkomst is de man en de vrouw, de vader en de moeder die jou hebben voortgebracht. Um, en alles wat daarachter al eerder was. Dus de vaders en de moeders van je vader en je moeder tot aan het uh, oneindig in de stamboom, zou ik bijna willen zeggen. Je oorsprong kan ook een ander land van herkomst zijn. Als mensen voor een consult bij mij komen of in de groepsworkshops, dan begin ik altijd met een geleide meditatie. En de geleide meditatie gaat als volgt. Zorg dat je lekker op mijn stoel zit, voel je voeten op de grond, je rug tegen de leuning van mijn stoel en adem een keer goed in door je neus eventjes vasthouden dan adem je uit door je mond en dan land je in de ruimte Dan mag je nog een keer door je neus inademen eventjes vasthouden en je ademt weer uit door je mond en dan wil ik je voorstellen dat je op een plaats achter je rechterschouder op een plek die vanzelf helder wordt een plaatsje vindt voor je vader Achter je rechterschouder is de plaats van je vader. En het wordt vanzelf helder of hij heel dichtbij staat of heel ver af. Of jij een vader hebt die naar je staat te kijken of die met zijn eigen dingetjes bezig is. En de oefening gaat over waarnemen, dus je hoeft niets te veranderen. Kijk maar gewoon waar, hij zich, waar de plek is van hem in jouw gedachten. En terwijl je gewoon in je buik blijft ademen en je voet op de grond voelt nodig ik je uit om achter de linkerschouder, achter je linkerschouder, een plekje te vinden voor je moeder. En ook hier wordt vanzelf helder, terwijl jij rustig naar je buik blijft ademen, waar zij haar plekje vindt. En je kunt zo stiekem een beetje voelen, of deze mensen die achter jou staan, jouw vader en jouw moeder, of ze elkaar zien, elkaar kunnen aankijken, of dat ze ieder in hun eigen bubbel staan. Achter jou op hun eigen plek. En dan nodig ik je uit om te voelen dat jij in de driehoek die we in gedachten maken het kind bent. En terwijl jij je handen tegen je buik aanlegt en gewoon rustig naar je buik blijft ademen en je voet op de grond voelt. Nodig ik je uit om in gedachten achter de rechterschouder van je vader een plaatsje te vinden voor zijn vader. Voor je opa van je vaders kant. En de oefening blijft gaan over waarnemen. Misschien gaat het je gemakkelijk af, misschien denk je wat zijn we hier aan het doen, maar probeer mij te volgen in de opdrachtjes die ik je geef. Achter de rechterschouder van jouw vader vindt jouw opa van je vaders kant zijn plaats. En jij kunt meteen voelen of deze man oog heeft voor zijn zoon of misschien voor jou of dat hij met andere dingen bezig is. En het goede nieuws is, je hoeft nergens over te oordelen en je hoeft niemand op een andere plek te zetten. Je hoeft alleen maar te kijken, oké, okay, te weten dat dat de echte plek is en waar te nemen of mensen dicht bij elkaar staan of wat verder af. En we vullen het veld nog verder. Achter de linkerschouder van je vader vind jij een plekje voor zijn moeder, voor je oma, voor je vaderskant. En in een glimp kun je zien waar ze staat en wat het doet met je vader, dat zijn moeder achter haar staat. En hoe zichtbaar zij daarmee is. En je kunt voelen of ze oog heeft voor hem, voor je opa, voor je vader, of dat ze misschien wel oog heeft voor jou, of dat ze met haar eigen dingen bezig is. En heel langzaam maken wij een grotere driehoek waarin jij het kind en het kleinkind bent. Jij op jouw plaats. En het systeem achter jou, jouw systeem van herkomst, waarin iedereen zijn eigen plek heeft. En achter de rechterschouder van jouw moeder vind jij een plaatsje voor haar vader. Voor je opa van je moederskant. En je ziet meteen, terwijl jij je voeten op de grond voelt en je rug tegen de leuning, wat het doet met jouw moeder dat haar vader achter haar staat. En je ziet meteen wat het doet met haar... En je voelt dat je aan het hele beeld niks hoeft te veranderen, je hoeft alleen maar waar te nemen. Je opa van je moeders kant, haar vader staat achter haar. En aan de andere kant, achter de linkerschouder van jouw moeder, vind jij een plaatje voor haar moeder, voor je oma van je moeders kant. En je voelt dat het rustig wordt in je hart, dat je rustig zit op mijn stoel, met je voet op de grond en je rug tegen de leuning. En je voelt voor hem zo even dat je kind en kleinkind bent. En je voelt je voet op de vloer, je ademt rustig naar je buik. Je bent kind en kleinkind. En in gedachten voel je dat je achter al deze mannen en vrouwen opnieuw vaders en moeders neer kunt zetten. En voor sommige mensen die hier een consult hebben of op mijn workshop komen, staat er aan het eind van die hele rij een ander land van herkomst alles op precies de goede plek en dan wil ik je vragen om een hand op je hart te leggen en een hand op je buik te houden en is te voelen zo wat deze lijn deze bloedlijn jouw oorsprong jou gebracht heeft aan mooie dingen en mooie handvatten waarmee jij jouw leven op een plezierige manier kunt vormgeven misschien heb je de creativiteit van een van je oma's Misschien heb je de mooie blonde krullen van een van je opa's. Misschien heb je de handelsgeest en het ondernemerschap van een van je oma's. Misschien heb je de hang naar wezenlijkheid in je leven van een van de mensen achter jou. En ik zou je willen vragen om een moment de dankbaarheid te voelen in je hart, dat je deze dingen van hen hebt meegekregen en dat ze lef hebben gehad om leven door te geven. En dat je onderdeel uit mag maken van dit systeem. En je ademt naar je buik. Je voelt je hand onder je hart. Je voelt je voet op de grond, je rug tegen de leuning. En je wordt even stil van binnen. En dan wil ik nog een nieuwe suggestie doen. Ik zou je willen vragen om te beseffen dat de mensen die achter jou staan, of je ze nou kunt zien of voelen of niet dat er een familiegeschiedenis geschreven is. Dat de positieve dingen, dat waar men trots op is... met trots van achter naar voor zijn doorgegeven. En dan zou ik een suggestie willen doen... dat er misschien ook wel in het grote familiegeschiedenisboek... als dat er zou zijn, dat er verhalen uitgescheurd zijn uit dat grote boek. Omdat er ook dingen in dit systeem zitten waar niemand trots op is... of waar niemand het nog over zou willen hebben... Zo, om het goed te doen of om het zachter te willen maken, hebben mensen met alle beste bedoelingen, of soms gewoon expres, verhalen uit het boek gehaald. En die hebben ze uitgescheurd, daar hebben ze een propje van gemaakt en die hebben ze in een doosje gedaan. Sommige systemen hebben hele kleine doosjes met verhalen die nooit meer zijn doorgegeven. En sommige systemen hebben een kofferset met verhalen die er steeds meer toe doen, ook al zijn ze eruit gescheurd uit dat familiegeschiedenisboek. Maar die niet bewust, die bewust eruit zijn gehaald. Omdat mensen liever niet mee van achter naar voren zouden willen nemen. En wat we doen in dit consult of in deze workshop, is dat jij beseft of jij een driedelige zet naast je stoel hebt staan of een piepklein doosje. En dat de levensvraag waarmee je bij mij komt, misschien wel ...het antwoord vindt in de verhalen die uit dit familiegeschiedenisboek zijn gescheurd. Want alles wat eruit is gescheurd wil toch geleefd worden, wil gezien worden. En vandaag ben jij hier bij mij voor een consult of voor een workshop. En ik zou je willen vragen om bewust te zijn van hoe groot dan die doos met papieren wel niet is... ...of die kofferset... En ik zou je willen vragen dat je met alles wat er is, wat er in en uit die koffers is, of goed, of goed bedoeld is verzwegen, dat dat invloed heeft op de vraag die jij hier vandaag meegenomen hebt in contact met mij. En je adem naar je buik, je voelt je voeten op de vloer, je rug tegen de leuning van mijn stoel, Je voelt de rust in je lichaam, doordat je ademt naar je buik en geworteld bent in de ruimte. En dan wil ik je vragen om je ogen open te doen. Dan gaan wij ons opnieuw aan elkaar voorstellen. Ik ben Trudy Hommel, de dochter van Dini Baartmans en Bram Hommel. En wie ben jij? Dit is de basis van het systeemswerk wat ik met iemand mag doen buiten dat hij mij rust geeft in de start met het werken met een groep of met individuen, merk ik dat het heel erg veel kracht geeft en heel veel ruimte geeft om met de thema's waarmee iemand bij mij komt te gaan werken. En na deze oefening uh, komen de thema's vanzelf naar de oppervlakte, waarmee iemand op zoek is naar een antwoord op een uh, levensvraag. Alle vragen die iemand heeft of alle obstakels die iemand ervaart in zijn leven, zouden zomaar uit dit systeem van herkomst kunnen komen. En alle antwoorden ook. En daar gaan we samen naar op zoek. Voor sommige mensen is de meditatie echt heel fijn om te doen. Of makkelijk om te doen, omdat ze iedereen kennen. Maar sommige mensen die bij mij komen, die hebben lang hun opa of een oma of hun moeder verloren. Of hun vaders verloren. Maar het interessante is dat dan toch in het werk wat ik met ze mag doen... de energie van de mensen die overleden zijn gaat niet verloren. Dus iemand die bijvoorbeeld vroeg zijn moeder heeft verloren en een moeder die kunstschilderes was. Uh, heb ik wel eens in mijn praktijk gehad. En die had maar één verlang in haar leven, dat was kunstschilderen. Maar ze was eigenlijk als het kleine meisje in haar was zo boos dat die moeder heel vroeg was overleden. Ze had een heel lieve stiefmoeder. Dus zij dacht ik ga niet schilderen. En uiteindelijk uh, ja, was door het schilderen, door wel te gaan schilderen, maakte zij het verlies van haar moeder in haar hart. ...heel erg tastbaar en kon ze dat proces aangaan, een soort uitgestelde rouw. En ze kon natuurlijk prachtig schilderen. In elk systeem van herkomst zijn eigenlijk drie wetten. De eerste wet is dat, je, dat het je heel erg helpt om in het leven een fijn leven te hebben... ...of in ieder geval om vooral je verbinding te voelen met je eigen plek in het systeem. Er is een tweede wet die zegt... nou, ...we zijn altijd bewust of onbewust verbonden met mensen die er eerder waren dan wij... Um, en er is een wet die zegt, uh, er mag balans zijn in nemen en geven. Eigenlijk is alle, ja, alle vragen waar mensen niet uitkomen, hebben te maken met dat ze onbewust op de stoel van iemand anders zijn gaan zitten. Of dat ze op een onbewust niveau heel erg hun best doen um, in hun gedrag. En dat kan heel heftig zijn. Stel dat je een verslaving hebt en je had ooit een, een opa of een oom die, die dezelfde probleem had, maar daar heeft niemand het meer over... Ja, die, die energie van die mens wil gewoon in het systeem geschreven blijven. Dus dan ben je misschien wel op een onbewust niveau iemand zichtbaar aan het maken in je pijnlijke gedrag. Ja, waar niemand het nog over heeft in dat systeem. In mijn boek bundel ik de vragen waarmee de mensen bij mij komen in zeven thema's. Uh, en ik begin vandaag te vertellen met het thema het gezin van herkomst... ...omdat alle zeven die thema's de wortel hebben in dat systeem van herkomst. Dus eigenlijk is alles terug te leggen naar de oorsprong waar je vandaan komt. Ik merk in mijn, in mijn systemisch werken met mijn cliënten... ...dat eigenlijk alle antwoorden uit dit systeem van herkomst zouden kunnen komen. Dus alle haperingen zouden komen daar vandaan. En, als je, en het geeft heel veel steun voor mensen om te voelen... ...oh ja, ik, ik hoor daarbij... En uh, wat wil ik dan? Dat is interessant. Soms zitten er mensen tegenover mij die zelf al kinderen hebben. En die zijn zich dan ook heel erg bewust van wat, ze, wat zij dan weer doorgeven aan de generatie die dan komt. Voor wie ook eigenlijk alle antwoorden weer zitten in het systeem van herkomst. Wat mensen bij leven en werken doen is, en waar we dan achter komen... is dat ze eigenlijk pa en ma tronen of misschien wel oma en opa tronen of nog verder weg constant aan het uh, kopiëren zijn... En op het moment dat je daar niet bewust van bent, ja, dan ga je zomaar door met hoe het altijd in het systeem de ongeschreven wet is geweest. Om ja, dingen te verzwijgen, of om niet je eigen pad te lopen, of om vooral rekening te houden met iedereen en jezelf nooit de vraag te stellen wat wil ik nu eigenlijk. Uh, ik vind het systeem van herkomst wel een mooie basis om vanuit te vertrekken. Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd. Het is interessant dat jeugd, iedereen schrijft zijn eigen geschiedenis en daar zitten toppen en dalen in. Maar als je ouder wordt, dat merk ik zelf ook, ga je anders kijken naar hoe het vroeger was en waarom dingen zo zijn gelopen. Als je dat in de context zet van het gezin van herkomst, dan kun je zelf andere keuzes maken. Waardoor er misschien nieuwe patronen komen dan de patronen die tot nog toe steeds gevolgd zijn door iedereen in dat systeem. Je kunt je jeugd en het verhaal wat daarbij hoort niet herschrijven, maar je kunt wel je perceptie veranderen. Waardoor het misschien uh, minder pijnlijk is om er naar te kijken. Ik gun iedereen uh, twee opstellingen in zijn leven, in ieder geval minstens twee. Eén over het gezin van herkomst, want als je weet wat je plek is en hoe het is gelopen, dan word, daar word je heel uh, geworteld van en dan uh, voel je meer kracht op je pad. En je zou, je kunt alles opstellen, maar het tweede is een belangrijk thema om gewoon naar het hier en nu te komen en te kijken wat is er dan voor krachtenveld waarin ik mij beweeg. En wat mag mij bewegen? En ben ik dan vrij in te volgen wat mij beweegt? Of ben ik toch weer een patroon aan het uh, volgen uit mijn systeem van herkomst? Wat alle mensen gemeen hebben volgens mij is dat iedereen ergens bij wil horen. Bij een familie of bij, ja we willen niet alleen zijn. En soms betaal je daar een hele grote prijs voor. Ik sprak ooit met iemand die zei, ja, alle vrouwen in mijn familie die zijn van de Prozac. Wij zijn allemaal manisch depressief of wij zijn allemaal depressief in ons leven. En als je dus niet aan, dat betekent omgekeerd, als ik niet aan de medicijnen ga of niet depressief zou worden, omdat ik op een andere manier naar de patronen kijk in mijn familie en ik ben degene die daar als eerste mee begint om te zeggen, ik wil die Prozac niet. Ja, dan hoor ik misschien niet meer bij de vrouwenlijn die achter mij staat. En de gedachte voor mensen dat ze iets anders gaan doen dan wat er altijd al is gedaan. Uh, die heeft een verlangen bij zich. Maar die heeft ook een enorme angst vaak bij zich. Uh, dat ze er dan niet meer bij horen. En dat is een, een pijnlijke emotie. Waardoor mensen dan toch het patroon, ook al doet het pijn, weer op gaan pakken. En toch ja, het oude patroon blijven herhalen. ...tegen hun eigen verlangens in. Soms vragen mensen zich af wanneer het een goed moment is voor een opstelling. Ik merk dat mensen vaak al heel erg van alles geprobeerd hebben... ...of al in, heel lang in een burn-out zitten en daar niet uitkomen. Maar ik stel er iets anders tegenover. Ik denk dat het altijd een goed moment is voor een opstelling. Want wat je daaruit kunt halen, dat is zo waardevol en zo ja, levensveranderend... Ja, dat je eigenlijk bijna met je geboorte twee tickets zou mogen krijgen... om eens een goede opsteller te zoeken als je een beetje rijper in het leven bent. Om het gewoon te gaan doen. Want je gaat er lichter van lopen en van leven. En dat gun ik echt iedereen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. In mijn volgende aflevering deel ik over het volgende thema in mijn boek... Je eigen leven leiden. Lijkt het je leuk om zelf een keer een opstelling te doen? Voel je echt dat het jouw tijd is? Neem een kijkje op mijn website voor de data. Vraag je na het luisteren van deze podcast af of een opstelling iets is voor jou? Neem dan eens een kijkje op mijn website, trudi In de show notes vind je een link waar je mijn boek kunt bestellen en waar je eventueel kunt inschrijven voor de digitale webinar, het boekendoopje, op 18 juli bij Uitgevrij Noordelijk.